0: Safe and Home Con Santiago Hernández Y Miriam Reyes Comenzamos
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández Safe and Home
0: Amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Safe and Home En una edición especial porque ya vamos a tener béisbol en la liga mexicana Ya estamos a escasos días de cantar
1: el famoso Play Ball. Hola Santiago. Hola, Miriam. Un saludo a toda la gente que nos acompaña aquí a través de Safe and Home y también, pues, por este tiempo de béisbol, ya menos de 24 horas para que se cante el Play Ball en la Liga Mexicana de Béisbol. Diablos visitando a los toros de Tijuana para empezar. Los campeones abriendo. En casa y pues también ya la mayoría de equipos se reportan listos, solamente algunos detallitos, ya se anunciaron horarios y demás. Algunas algunos cambios que hace la liga que no todo mundo estamos de acuerdo, pero pues de eso estaremos platicando en el programa de hoy, ya nuestro Safe and home número 52.
0: Sí, muchas gracias por su sintonía y pues por el espacio que estamos aquí, vamos a hablar del rey de los deportes, las grandes ligas, pues ya comentábamos que están ya ahí trabajando se empiezan a dar los primeros eh, juegos algunas sorpresas que hemos tenido otras no tanto eh, descalabros de descomunales como los ha tenido los rojos de cincinnati que pues iniciaron el primer juego de, te de temporada apoyándole un poquito la corona al, al rey del béisbol los eh, Bravos de Atlanta, pero de ahí en adelante llevan ocho juegos seguidos perdiendo, enrachados, como bien dices Santiago, pero de la peor manera. Y aparte, tienen problemas los rojos de Cincinnati en las entradas eh, al estadio. Y, eh, estuvieron una gira muy. Muy pronto a California estuvieron en, en Los Ángeles visitando a los Dodgers y también a los Padres de San Diego, donde no les fue nada bien. Pero pues ahí los equipos, ellos sí, sí están trabajando y dando un, un buen espectáculo, pero Cincinnati arrastrando la cobija. Y pues se prevé que ahora que regresen al Great American Ball Park, pues no hay venta de boletos. La gente está muy molesta con la organización de los rojos de Cincinnati. Están haciendo algunos cambios y, pues, vamos a ver qué pasa. Porque desmantelaron al equipo, se ahorraron más de 50 millones de dólares, pero se, se, se deshicieron de equipo, de, 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 de jugadores que ya se estaban formando y haciendo, eh, pues, que el equipo terminada el año pasado en, en buenos lugares, incluso se llegó a pensar que iba a pasar la postemporada pues que no pasó, pero ahora ya no están esos jugadores, la gente, la afición está muy molesta con la directiva de los rojos de Cincinnati y pues no hicieron contrataciones millonarias, se están apostando a las granjas se están apostando a los jugadores que se están haciendo y pues algunos tienen mucho potencial, pero otros les falta todavía ese estirón. Y teníamos, pues, con los rojos de Cincinnati le dieron la oportunidad a Luis César uh -huh. de abrir un juego, pero lamentablemente no pudo hacerlo en los primeros innings. Eh, Daniel Duarte fue bajado a sucursal porque tiene una lesión. Y lamentablemente estamos iniciando, iniciando la temporada. Y subieron a Alejo López porque necesitan un bateador diestro los rojos de Cincinnati, pero en mal y de malas en la primera semana para la organización de las piernas rojas.
1: Y que son además el equipo con la peor racha, hasta antes del día de hoy un ganado nueve perdidos, solamente por debajo de los diamantes de Arizona, que tienen dos y ocho, tampoco les ha ido muy bien, pero los mexicanos con diamantes, Humberto Castellanos, Oliver Pérez, están luciendo y pues también... Inicio de temporada, y más o menos empieza a ver ya qué equipos empiezan a enracharse. Los Bravos de Atlanta que se enfrentaban a los Dodgers, que se esperaba que Freddy Firman a su cuadrangular a sus excompañeros. Pero pues por lo menos están dando duelos interesantes desde el inicio de la campaña y pues sorprendiendo un poco, pero insisto, es inicio apenas. Que los Dodgers estén como segundo lugar en su división lo que sorprende es quién está en primer lugar los Rockies de Colorado con marca de 8 ganados y 3 perdidos la misma marca pero lo superan ahí porque Colorado tiene 8 y 2 y los Dodgers 7 y 3 pero pues se han dado muy buenos juegos hasta el momento los mexicanos no han lucido todos como se esperaba porque ya consiguió su primera victoria pero Julio Brías. No le fue no. nada bien en su apertura, pero pues poco a poco ahí van dándose a conocer los novatos que apenas están en esta su primera temporada y pues Ramón y Luis que siguen luciendo con sus respectivos equipos también, que eso da gusto que sean de los más consistentes en las últimas temporadas. Sí,
0: y hablando de los Dodgers de Los Ángeles, nosotros aquí en Safe and Home comentábamos que pues... No, no habíamos visto todavía en la primera semana de Grandes Ligas un juego sin kit ni carrera. Y precisamente estábamos terminando el programa cuando Ke Ke Clayton Kershaw estaba lanzando juego perfecto. Ni siquiera era juego, no, no, sin hit ni carrera. O era un juego perfecto hasta la séptima entrada. Y toda la afición estaba molesta porque el señor. Dave Roberts decidió sacarlo cuando él ya estaba casi por abrir el octavo inning se quedó a dos entradas de poder concretar no, nadie, sabe, na, nadie sabe si podía lograr eh, el juego perfecto pero quedó en eso, en el hubiera, el quizá y mm, muchos criticaron a Dave Roberts porque decidió sacar, remolcar a Clayton Kershaw pero como dicen, viene de una lesión y que no lo iba a exponer en el, su primera presentación en el motículo por parte de los doyes ante los Minnesota Twins. Pero resulta que Clayton se, se veía fuerte todavía en la norma de los disparos probablemente él podía haber terminado el juego porque ya era la séptima entrada y él había lanzado 80 picheos hacia home y estaba haciéndolo de manera perfecta. Nadie le había pisado la primera colchoneta ni por base, por bola, ni por nada. Y sería el primer juego eh, perfecto de las grandes ligas desde el 2012 y el primero para la franquicia de los... Doyers de Los Ángeles, desde 1965, el cual realizó en aquel entonces Sandy Koufax. Y pues la gente se enojó con Dave Roberts, pero él dice que se basó en algo que nos trae locos a todos, querido Santiago, la sabermetría. Se fue por lo que le dijo la computadora, que era hora de sacarlo, más que por la seguridad del, del pelotero o del pitcher, sino que él se fue por los numeritos. Y es que Dave Roberts es de esos managers que sí dirigen a su equipo, pero detrás de él está un nutrido grupo de, de dueños, de socios que manejan a los dueños de Los Ángeles que ven al equipo pues como su juguete. Y él tiene que obedecer lo que le dice el alto mando, del de,
1: de equipo de, de Los Ángeles No por nada eso se ha llamado la saber mentiras por llamar me aficionados de compañeros periodistas y es que sí, le están quitando muchas de las cosas tradicionales al béisbol cierto que pues ahora tienes estas herramientas pero si estás viendo que tu jugador está bien y más razón yo creo, si viene de una lesión y te están lanzando así 80 picheos en 7 entradas y no le han podido hacer nada, déjalo que acabe.
0: Deja, dale la oportunidad, además si, él, si el mismo pelotero te dice, sabes que me siento mal del hombro, me siento mal del codo, eh, ya no voy a lanzar, a lo mejor él te es que dice, sabes que te doy la pelota, pero si te dice, sabes que todavía estoy bien, dame chance. Y estaba lanzando perfecto, le quitó uh -huh. una oportunidad de oro a este hombre, que, que, que ha tenido juegos también muy importantes, o sea, también, no, no, pero juegos perfectos en la vida se llegan a ver, y quizás era la oportunidad para Clayton Kershaw y su mística eh, como pelotero, bueno, como, como pitcher, pero resulta que, pues, le quitó esa oportunidad, la oportunidad de a. Roberts y, pues, se quedó en el hubiera.
1: ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué, qué podría haber pasado, no?
0: y bueno pues hasta ahorita no nadie más ha coqueteado con juegos sin hit ni carrera en lo que va de la Liga, Mex de, la Liga de las Ligas Mayores sí. eh, también la salida de Julio Urias el sábado contra los Robos de Cincinnati eh, se vio un poco más controlado pero se fue, se fue sin decisión el, el, el pitcher de los de los Toyos de Los Ángeles pero bueno pues están todavía a, apretando tuercas y tornillos porque no tuvieron una pretemporada como Dios manda y por eso es que Julio Urias no se ve todavía tan fuerte, pero ya mejoró en su velocidad en el montículo y por cierto recibió la visita en el clubhouse de una estrella del, de Hollywood, como todas las que visitan a los doños de Los Ángeles, Denzel Washington, que dijo que, está, que era su más fiel
1: admirador del Curich Nada más, don Denzel se a saludarlo y qué bueno porque pues hay, y sobre todo los mexicanos que más son los que atacan a Julio Urias que porque no ha ganado un Sayón que sabemos que cada vez es más complicado por las cosas que se toman en cuenta, pero que aficionados al béisbol en Estados Unidos, en cualquier lugar a donde va, Julio Urias lo reconozcan y celebridades, así que vayan a buscarlo para tomarse foto con él, pero yo creo que sí es de reconocer el gran trabajo que está haciendo y sobre todo pues con un equipo como los Dodgers, tan identificado con la afición mexicana desde aquella Manía en el 81 y ahora pues como bien mencionábamos, la semana anterior no tuvieron la pretemporada completa, no tuvieron el tiempo en el que se preparan cada año y pues casi casi empezaron con los juegos de pretemporada y eso pues también le ha afectado, pero pues siendo uno de los mejores pitchers en su equipo que les dio más victorias del año pasado, pues yo creo que sí le deberían de tener más paciencia y sobre todo que su manager los deje lanzar están haciendo de buena forma y que no salgan con que ya lo vieron dos veces, tráete a otro lanzador que eso también ha afectado mucho a todos los equipos, no solamente a Dodgers y que es de las cosas que a los aficionados siguen sin gustar, que si ya te vieron dos veces a tu pitcher, pues ahí por eso es la inteligencia en el béisbol, tienes que ser mejor que tu rival, pero bueno, si les gusta basarse más... En los números, y bueno, también algo que no habíamos comentado fue las fechas importantes para este año que anunció Grandes Ligas antes de día inaugural
0: Sí, y pues ya, ya tuvimos la primera fecha importante uh -huh. que fue eh, en la semana que, que estamos por concluir que fue el día de Jackie Robinson, el día que todos los peloteros usan el número 42 en memoria del hombre que rompió la barrera del color al llegar a ser el primer jugador eh, afroamericano en jugar béisbol profesional, que le costó mucho trabajo, pero su dedicación, su tiempo y su talento lo llevó a ser un inmortal del béisbol. Incluso en las transmisiones de eh, llegamos a ver precisamente a su hijo y a su esposa, a su viuda de, de Jackie Robinson en esta ceremonia especial y hay más fechas todavía, ¿no? Bueno, se cumplieron 75 años de, de que Jackie Robinson llegara al béisbol profesional y pues recuerden que se conmemora con el número 42, el último béisbolista que usó el número 42 en la espalda, fue Mariano Rivera, después de eso ya nadie más puede usar ese ese número de inmortal y
1: sí, que además también yo creo que se le tiene que reconocer a Branch Rickey que fue el directivo de los Dodgers que lo llevó a las grandes ligas que le dio todo su apoyo y pues recomendarles que vean la película de 42 que es muy pero muy buena,
0: sí muy bonita, te, te dejo un poquito así, de que, que a pesar de, ya que son qué 75 años, eh, seguimos en la misma línea de que a veces no admitimos eh, que hay ese odio y ese racismo cuando nos sentimos superiores a alguien que creemos que es diferente a nosotros. Es una muy buena película y digna de, de verla el fin de semana o hacer un maratón como los que hace Santiago. El 2 de junio es el día de Luke Gary, el caballo de hierro. El 2 de junio es la fecha que los Yankees de Nueva York eh, pues, cumplieron 200, 130 partidos jugados consecutivos por casi de seis décadas. Fue el récord de grandes ligas y se honra en memoria de uno de los
1: mejores peloteros de todos los tiempos, que es dedicado a Luke 1130 juegos, una marca que parecía imposible de romper hasta que otro grande lo consiguió y pues sí, lo que era uno de los jugadores más importantes en la historia de los yankees, que se si pueden leer el libro de El Niño que Sabía Demasiado, está también muy interesante. ¿Este
0: no es de ti? ¿No es de de ti?
1: <risa> no, de hecho es de un niño que su mamá se da cuenta que a los Dos, tres años de niño, vivía, comía, dormía, soñaba y jugaba béisbol todo el día y se da cuenta su mamá que le hablaba de cosas que habían sucedido en la vida de Luke van con un terapeuta y pues empiezan a descubrir que es la reencarnación de Luke
0: esa no la he visto. Ajá. No, es, es un libro muy bueno y la tengo. Ah, es, sí, es, es un pues libro, claro, Lo claro, voy a buscar. la película. Sí, <risa> muy buena. Esa, esa bien. Imagínate eh, que, que, que un niño te diga la, la vida de, de alguien que ya no está, de un, del caballo de hierro. Pues, qué, qué emocionante. Y también, bueno, pues oh, este año sí vamos a tener Juego de Estrellas en un remozado Doyer Stadium, uno de los pocos estadios que ya son viejitos pero bonitos y que le hicieron ahí sus remodelaciones porque iba a ser el Juego de Estrellas, pero pues se suspendió, no se pudo hacer, después supuesto que entró, a, también ahí hubo cosas que pasaron, pero este año sí va a haber Juego de Estrellas allá en Los Ángeles, y va a ser todo un fin de semana con atractivos, porque recuerden que allá en Grandes Ligas pues se hace el fin de semana, pero se hace el Béisbol Fan, se hacen muchas actividades en torno al mundo del béisbol uh -huh. y pues a veces aunque no encuentres el boleto para asistir al juego de estrellas o estrellas del futuro o, o estrellas este, eh, como viejitas así que también hacen de, 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 leyenda. de, de leyendas, de celebridades, y celebridades,
1: celebridades. De. o sea es que está todo un show,
0: lo que pasa en torno al, al estadio es donde se celebre el juego de estrellas es épico porque hay conferencias, hay este, firmas de autógrafos, eh, hay actividades para la familia o para uno, como para cachar, este, eh, batear, ¿no? hay muchas cosas que se hacen y si tiene usted la oportunidad de ir a Los Ángeles el próximo, del 15 al 19 de julio, pues va a estar usted eh, en su pleno apogeo allá en Doyer Stadium, que empiezan con, ¿con qué atractivos mi querido Santiago. Sí,
1: el lunes 18 el Home Run Derby y ya el martes 19 es cuando se celebrará la edición 92 del Juego de Estrellas que esperamos que haya la fiesta como el año pasado que organizó MLB México. A ver,
0: esperemos ya para entonces, ¿no? Uh -huh. Y aparte también nosotros, no sé, va a haber un juego de grandes ligas en territorio nacional Dicen que en Ciudad de México, pero todavía no sabemos qué equipo nos va a visitar. Uh -huh. De hecho, la semana pasada hubo un juego en, eh, en Dominicana, eh, los um, Twins, no recuerdo con quién, los Mellizos de Minnesota, estuve jugando allá en el Quisqueya, y este pero también desde grandes ligas, fue muy pronto, Entonces, uh -huh. con lo de la este cómo se llama lo del paro patronal y que iniciamos después el calendario de, de juegos de Grandes Ligas se están empalmando muchas fechas uh -huh. muy seguido entonces hay cosas que no se anuncian sí y que también en Grandes Ligas había anunciado lo del home run derby que van a venir a la ciudad de México ¿eh? sí algo así o sea hay, hay, hay varios eventos, pero hay que ver cómo se van a hacer, Ajá. porque es este a, a nivel internacional eso del home run derby, pero también se está contemplando traer un equipo de grandes ligas a jugar aquí a Ciudad de México, que me imagino que va a ser en el Alfredo Hart, pero todavía esto no es oficial precisamente por todo lo que arrastró y las fechas que se están este, empalmando
1: con lo del paro patronal. Porque hace dos años nos dejaron con las ganas de ver a los padres contra los diamantes uh -huh. de Arizona. Y pues sí, falta ver si van a anunciar y quiénes serían los que vengan sí, el próximo fan que... en la Ciudad de México. Sí,
0: y para el 2 de agosto es la fecha límite de cambios de jugadores. Que tradicionalmente ese límite está marcado para el 31 de julio de cada año, pero en las fechas se tuvieron que modificar por el tiempo que tardó en resolverse el conflicto entre dueños y equipos de grandes ligas el 11 de agosto es el campo de los sueños este evento que se hace bueno que se está haciendo su segunda edición el año pasado pues lo vimos fue todo un éxito carísimo los boletos que recuerdan esta película que que protagonizó y bueno, que recuerda que venían los jugadores de antaño de un maizal y que jugaban béisbol en, en un parquecito que tenía ahí un terreno de, de béisbol. Pues ahora se va a hacer con los cachorros de Chicago y los rojos de Cincinnati allá en Driesville, Iowa. Y pues vamos a ver cómo les va porque eh, la gente está muy entusiasmada y más que son dos equipos de los más longevos de las grandes ligas.
1: Sí, los Sox que jugaron el año pasado y le ganaron a los Yankees en, en esa primera edición y bueno, también en julio la, la ceremonia del Salón de la Fama que será el 24 de las últimas fechas importantes en ese mes uh -huh. y pues también en agosto el día 21 el clásico de las ligas menores en el que muchos jugadores recuerdan esa época que muchos les tocó jugar en esa, esas ligas, esas ligas ajá, y que además también pues es una fiesta que todos los equipos utilizan uniformes diferentes y también pues en los campos en los que se juega ya por esas fechas también que es donde se juega la serie mundial infantil a finales uh -huh. de agosto de cada año.
0: Y que se va a volver a retomar, precisamente por lo de la pandemia, uh -huh. pues se va a volver a retomar lo de las ligas pequeñas. Y el 15 de septiembre es el día de Roberto Clemente, eh, que a partir del 2002 se fijó esta fecha para recordar a este hombre puertorriqueño, que bueno, es una sobreestrella que estuvo con los piratas de Pittsburgh, quien conectó. 3.000 hits, ganó cuatro campeonatos de bateos, 2 series mundiales, 12 guantes de oro y que falleció trágicamente el 31 de diciembre de 1972 en un accidente aéreo cuando se dirigía a apoyar a las víctimas de un terremoto en Nicaragua. Ese día todos los jugadores de los equipos portan su en su uniforme el número 21 en memoria de Clemente. Y además, eh, eh, a pesar de que Clemente jugó con los eh, piratas de Pittsburgh, eh, en la ciudad de Nueva York hay un complejo eh, que tiene um, ayuda para las personas de escasos recursos, sobre todo los que no son homeless, o son personas que desde el momento no tienes casa, uh -huh. que pierdes tu empleo y ahí te albergan, te dan comida y te ayudan a que encuentres el trabajo inmediatamente. Como que es una casa temporal. Y después también ayudan a los pequeños, eh, si, si tienes hijos y perdiste tu empleo, eh, te dan la oportunidad de que tengas casa, vestido, sustento y te a ayudan a que tus hijos sigan continuando sus estudios y te acomodan inmediatamente a que tengas trabajo. Y todo esto es gracias a la fundación de Roberto Clemente que a pesar de que ya murió hace más de 50 años, su legado no solamente como beisbolista, sino humanitario está ahí, porque el que tenía que ir a rescatar a gente a Nicaragua, uh -huh. o sea la importancia y la grandeza del ser humano fuera del diamante, representada
1: en Roberto que le insistían que no fuera pero él quiso ir a, uh -huh. a ayudar y también pues es una de las fundaciones que más dinero recaudan cada año y que más años tienen sí. y que en Puerto Rico pues le reconocen todo su legado, hay un estadio, el de Carolina creo que es el Roberto Clemente Walker Y también la liga de Puerto Rico, una de las más tradicionales en el Caribe Pues lleva el nombre de su jugador más grande y reconocido en la historia
0: Sí, y así se cierran las, las fechas importantes porque después de esa... Vienen ya los juegos de playoff y post temporada de, de ya Serie Mundial de las Grandes Ligas. Pero ya nos estamos adentrando ah, sí. por allá para el mes de octubre. Y así las fechas importantes para que usted las tenga ahí, las agendas y no se las pierda. Y bueno, de los mexicanos de Grandes Ligas ya mencionaba Santiago que pues han tenido acción... Eh, Urquidi también estuvo presente con los, con los, este, los asesores. Astros ya, ¿no? ya le dieron su anillo. Otro que también tuvo acción, este, bueno, que ya le está yendo muy bien, es a Sergio Romo. Eh, Giovanni Gallegos también está haciendo lo suyo. Están ellos ya trabajando, se ven muy seguros en el montículo. Otros pues apenas están tratando de subir, como ya lo, lo platicábamos con Alejo López, con Cincinnati. Y así poco a poco vamos viendo cómo se les está dando oportunidad a los mexicanos en grandes ligas. Y pues en la liga mexicana de béisbol, pues ya los manteles están puestos, las banderitas y todo, porque este próximo fin de semana, si no más bien el próximo viernes, yeah, ya mañana viernes, se canta, jueves, se canta play Ball y pues la presentación de los equipos con sus nuevas pieles, sus nuevos uniformes, a muchos les pueden gustar, a otros les pueden causar cierta cosa, pero todos innovando y tratando de hacer cosas para atraer la atención de propios y extraños. Y uno de ellos fueron los Diablos Rojos de México, concretamente aquí en Ciudad de México, se llevó a cabo la presentación de los uniformes y el roster del equipo de la Ciudad de México, Los Diablos Rojos del México, que están buscando su título número 17 en esta temporada 2022. Eh, fue dentro del estadio Alfredo Hart y se la jugaron porque, uh -huh. como generalmente se hace a puerta cerrada en un salón, en un evento, pero ahora, como por de la pandemia, pues quisieron convocar a medios y volvernos a reunir, que no se había hecho, eh, para una presentación estelar. Lo hicieron en el Diamante de Fuego. Y parecía que iba a llover, pero afortunadamente Tlaloc dijo: No voy, se quedó embelesado viendo los nuevos uniformes de los Diablos Rojos. Y pues se los presentamos a través de redes sociales, pero aquí Santiago les puede hacer una crónica de lo que fueron estos eh, eh, nuevos uniformes que son muy especiales en su tipografía.
1: Sí, que muy urbanos, buscaron muy urbanos. artistas dedicados al tatuaje, también uno mm. de ellos, me llamó la atención el que van a utilizar que es completamente rojo con las calcetas Ajá. y el pantalón en rojo, el cinturón blanco, esa combinación sí me gusta, pero pues es muy raro que un equipo utilice completamente el color rojo y pues diablos se arriesga en esta ocasión también algunos detalles como por ejemplo el que tiene las rayas verticales tipo alambre de después y el negro que van a utilizar con las letras verdes ninguno tiene el tradicional diablos en el pecho como no. estamos acostumbrados y pues también Quisieron mm, acercarse más a los aficionados nuevos que ahora según leía comentarios en los Juegos de Interliga había mucha gente que apenas estaba acercando al béisbol que empiezan a conocer el deporte que eh, si pueden aprovechar que está un equipo y que es además el más ganador en la ciudad pues poder ir a verlo es lo que también quiso hacer la directiva con estos diseños que pues a muchos no les gustaron tanto pero pues ya diablos queriendo ser un poco más diferentes precisamente para eso para modernizarse y también presentando al roster completo que pues daban a conocer después que no va a estar Chris Davis por lo menos en la primera serie contra los toros de Tijuana porque todavía están arreglando lo de su pasaporte para que pueda trabajar en esta temporada, pero además pues las contrataciones muy buenas y todavía falta que definan quiénes serán los extranjeros que se van a quedar en el equipo que pues algunos con Lungo Díaz que ya tiene algunos años con Diablos ha sido de los más confiables aunque pues también de repente ha fallado en algunos momentos, pero también pues la despedida de Iván Terrazas el próximo martes en el primer juego como locales contra Mariachis y pues también un cuerpo técnico renovado, empezando con el manager Juan Gabriel Castro que será su primera temporada Juan Cerros que ahora será el coach de Bullpen Gerardo Garza, el coach de los Receptores Jesús Redondo que va como coach de tercera base y el toro Macías que usualmente lo veíamos como coach de bateo pues ahora será el coach de la primera base y el coach de bateo será Carlos Ivers que tantos batazos le pagó al diablos cuando venía o se enfrentaban allá en Villahermosa con los Olmecas y pues también jugadores importantes también uno de los que más llaman la atención y Chirocano que lo veíamos desde el año antepasado en la liga invernal, ahora hará su debut ya con el equipo grande a los 17 años, que lo que se ha visto es un muy buen defensivo, un jugador consistente y pues esperamos que les vaya bien, ya el día de mañana diablos estará abriendo la temporada ya en Tijuana contra los campeones toros. Sí, eh, fue
0: una presentación muy, muy bonita, muy dinámica, eh, de los Diablos Rojos, eh, la mayoría de los comentarios que hemos visto a través de redes sociales es que a la gente no le gustó esta nueva tipografía de los, de los uniformes de Diablos, eh, hay que recordar que hicieron eh, como un juego de, de palabras los rojos del México que se dividen en dos uniformes, que dicen los rojos y del México, son dos uniformes completamente diferentes, pero pues es como un, es un poco rebuscado para aquellos que no conocen la historia del equipo pero para los que sí no estamos familiarizados pues como que sí le entendemos la idea que, que manejó eh, por ahí nos dicen que fueron el creativo parte de la creatividad fue Sebast este, Santiago, Santiago, Santiago Park, Park. Eh, hijo de don Alfredo que ahora es el que lleva las riendas desde hace tiempo eh, y el concepto eh, de, de los uniformes o sea, más nuevo más barguer bar 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 <ríe> es, eso eso que dijo dijo eso, bueno pero bueno, hay que apostar o sea, no sé el, el gusto se, se rompe en géneros y los peloteros con ese uniforme o sin ese eh, uniforme ellos salen a dar el 101% en el diamante y ellos este, pues se ven muy bien en esos uniformes, habrá quien le guste, habrá quien no, pero vamos a
1: ver. Lo que más me gustó de esos dos uniformes en específico, el que es el del México, eh, es el color, uh -huh. no es el escarlata tradicional, uh -huh. es un poquito más oscuro también la uh -huh. las gorras, pero pues sí, ¿eh? hay que evolucionar también como en todo y pues uno de los objetivos de la liga mexicana no solamente de diablos en los últimos años ha sido el tratar de llevar más aficionados que más gente se vaya acercando a lo que es el rey de los deportes en nuestro país.
0: Sí, y también otros que anunciaron su jersey también, porque vamos a hacerlo rapidito, son los, los bravos de León y pues... No presentaron gran novedad, porque son más o menos lo que hemos visto a través de que, que llegaron a la Liga Mexicana de Béisbol nuevamente. Lo que llama mucho la atención es el que trae el nombre de Bravos en japonés. sí no Y ya sabemos ese, ese acercamiento que tienen los Bravos con, los, con, la, con la nación nipona. Ahora, también los que eh, eh, anunciaron ya del domingo su nueva piel... Fueron la religión femenina, los tigres de Quintana Roo, que lo hicieron ellos virtualmente. Eh, y hay cuatro, cuatro son cuatro jerseys, pero dos de ellos son vintage, que nos recuerdan a los tigres capitalinos. Uno de, de los ochentas y uno de los dos mil, cuando ya emigraron prácticamente, que dejaron la Ciudad de México de verdad que son de colección y para todos aquellos que añoramos a los Tigres Capitaninos pues la verdad es que sí nos, nos llevó un nudo a la garganta, nada que ver con las innovaciones que hicieron los Diablos rojos, pero cada equipo está haciendo algo diferente para atraer a la afición,
1: no? sí un uniforme de visión sí. especial que uh -huh. okay. está utilizando cada uno y ese de los bravos ya habían utilizado uno parecido, uh -huh. Uh -huh. pero este con ese tono rojo se ve muy bien. Se
0: ve muy bien. Otros que también eh, hicieron su presentación de su uniforme, pues son los este, generales de Durango, que nos recuerdan mucho los colores amarillo y verde de los alacranes de los alacrases de Durango, o sea, regresando al origen, regresando a que la gente se vuelva a enamorar de esta nueva franquicia jugando en Durango. Y, pues bien lo decía su, su nuevo dueño, que ellos van a tratar de volver a evocar la, la nostalgia para que la gente se identifique de una vez con los generales, y la presentación fue todo un éxito. Fueron el verde y el amarillo y también tienen uno blanco y uno azul, muy, muy, muy bonito también. Y, así, y hoy en la tarde en, en Oaxaca van a hacer su presentación de la nueva
1: piel, los guerreros de Oaxaca. Sí, con el estadio abierto al público que también es bueno que les den la oportunidad de estar en la presentación, que algunos equipos así lo han hecho desde hace algunas temporadas y también los guerreros de Aguascalientes sí. que en estos días... Presentaron sus uniformes con uno a rayas uh -huh. muy parecido, inspirado en el que usaban en los 70s, que desde entonces no utilizaban un uniforme así. Y también los piratas de Campeche ya ah, también, también su presentación, la presentación. Con, con Pancho Ponches, que volverá a ser el manager, y Pericos de Puebla este martes también dio a conocer sus nuevos uniformes
0: sí muy muy pulcros muy bonitos este, sin grandes cambios uh -huh. los los de Puebla muy tradicionales ahí sí no hay sorpresas pero pues la gente le gusta así mucho lo clásico a algunos les gusta pues arriesgarse más pero bueno así la situación y bueno o, o también lo que quería mencionarles que eh, eh, ahora que sea la reinauguración eh, con la inauguración de los Diablos en el estadio Alfredo Hart. Por fin, por fin se va a abrir al público el Museo Diablos. Era un proyecto que ya tenían ellos eh, atrasado a presentarse por lo de la pandemia, porque no hubo eh,
1: temporada. Demorada, de
0: después, porque fue muy corta, pero este 2022 ya se anunció que. Va a abrir sus puertas al público el Museo Diablos, que va a tener memorabilia de, de, de este gran equipo, de los más, o sea, ¿qué puedo decir? Los más, más campeones, no, ¿verdad? Los sí, más
1: campeonatos. El equipo que más
0: tiene, ajá. Ajá, en Liga Mexicana, y igual que, que los tomateros, que, no, que los naranjeros de Mosillo, ahí van empatados. En, en campeonatos, eh, cada uno en su diferente liga, pero los diablos van a tener esta oportunidad de presentar al público eh, pues esta, este salón, que son de 14 salas, donde usted va a poder ver eh, la historia de un equipo con mucha tradición y de muchos años en nuestra pelota y no son los diablos.
1: Sí, que también en los uniformes van a presentar algunos detalles en las mangas, sobre todo con logos de los más conocidos en la historia de Diablos y también pues el día jueves 21 previo al juego de Diablos allá en Tijuana, ellos van a transmitir por sus redes sociales un programa especial y también darán a conocer qué días. Eh, inaugurará y más detalles de este museo y que ayer también Diablo se tomó la foto oficial ahí afuera del estadio con la reja uh -huh. que se ha convertido uno de los símbolos, símbolos del estadio de Alfredo Harper, ¿no? y
0: con el uniforme el rojo. Rojo. El rojo a mí me llamó mucho la atención eso que decía los rojos porque el equipo de Cincinnati el 5 de mayo o el día que es festividad este, latina de, de algún país, lo usan. Generalmente el 5 de mayo de, de usan el de los rojos, ¿no? Uh -huh. Y me llamó mucha la atención, ya después cuando presentaron la idea de que eran los rojos de México, pues dices, bueno, pues sí, suena, suena muy, muy parecido. que ¿Sí era el nombre original. Sí, que es el, no, el nombre original de, de, de la Nación Escarlata, y pues ahí está. Eh, y otra cosa que también estábamos viendo que eh, las fechas, que, los horarios que estaba dando la liga, ¿no? Ya uh -huh. conocer a, a través de redes sociales. Y ahorita que las encuentre en Santiago, pues también este miércoles se hizo una conferencia con el presidente de la Liga Mexicana, Horacio de la Vega, quien anuncia que pues la temporada. 2022 en la liga mexicana va a tener nombre y es, eh, se va a llamar caliente como una de las eh, más bien una de las casas de apuestas más importantes en México y pues va a ser su patrocinador sí
1: temporada caliente MX 2022 se va a, a llamar y pues anunciaron confirmando que los jueves de martes y jueves comenzarán a las 7 y media tiempo del centro solamente en Tijuana por la diferencia de horario y también pues habrá, habrá equipos que por su juego inaugural también tendrán los horarios distintos a lo normal. Acereros de Monclovo de lunes a sábado jugará a las 7 y media, el domingo a las 7 de la noche, algodoneros Unión Laguna de lunes a viernes a las 7 y media, sábado y domingo a las 6 de la tarde, Los Bravos de León, de lunes a viernes a las 7 y media, el sábado a las 6 y media y el domingo a la 1 y media, Diablo se mantiene con lunes, jueves y viernes a las 7 de la noche, martes y miércoles a las 7 y media, el sábado a las 4 y el domingo a las 2 de la tarde, El Águila de Veracruz, los lunes a las 6 y media, martes a viernes a las 7 y media, sábado y domingo a las 6 los generales de Durango, lunes, jueves y viernes a las 7.35, martes y miércoles a las y media sábado 7.05 y el domingo a las 5.05 serán sus horarios allá. En Durango también que algunos tienen que ver por el calor, sobre todo uh -huh. en el verano. Los guerreros de Oaxaca, lunes, jueves y viernes a las 7, martes y miércoles a las media sábados y domingos a las 5 de la tarde, lunes de Yucatán. De lunes a viernes a las 7 y media, sábado y domingo a las 6. Mariachis, de lunes a viernes a las 7 y media, sábado a las 5. Y el domingo a las 3 de la tarde. Olmecas, de lunes a viernes a las 7 y media, sábados a las 7. Domingo a las 6. Pericos, lunes, jueves y viernes a las 7. Martes y miércoles a las 7 y media, sábado a las 4. Y domingo a la 1. Son de los equipos que mantienen sus horarios normales. Piratas de Campeche. Lunes, jueves y viernes a las 8, martes y miércoles a las 7 y media, sábado y domingo a las 7, rieleros los lunes a las 7, martes a viernes a las 7 y media, sábado a las 5 y media y el domingo a las 3, salaperos de Saltillo de lunes a viernes a las 7 y media, sábado a las 6, domingo a las 5, sultanes en el recientemente nombrado estadio como uno de sus patrocinadores, Estará jugando de lunes a viernes a las 7 y media, sábado y domingo a las 5 de Colotes. Cuando jueguen en Nuevo Laredo, lunes, jueves y viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche, martes y miércoles a las 7 y media. Y cuando estén en Laredo allá en Texas, lunes, jueves y viernes, sábado y domingo a las 7, martes y miércoles a las 7 y media. Y los Tigres, lunes a viernes a las 7 y media. Sábado a las 7, domingo a las 5, Toros de Tijuana mantienen su horario a las 21.35, tiempo del centro, de lunes a sábado y el domingo a las 7.05 y los que serán horarios especiales por ser juegos inaugurales, Diablos contra Toros a las 10.05, tiempo del centro de México, ya para el 22 de abril, generales. Contra Acereros a las 7, Algodoneros unión la Laguna contra Zaraperos a las 9, Olmecas contra Guerreros a las 7 y media, Piratas de Campeche contra Tigres en el hermano Cerdán a las 7 y cuarto, Bravos de León contra Hernández de Yucatán a las 8 y media, y para el 2 de mayo, Diablos contra Tigres a las 8 y media de la noche. Pues ahora sí que se
0: va a tener que echar un clavadito ahí en la página oficial de la Liga Mexicana para que vea todos esos... Eh, nuevos este acomodos y horarios que hizo la liga mexicana porque pues hubo ahí que hacer eh, casi parchar porque pues, algunos estadios no están todavía terminados algunas cosas todavía no están pero bueno ahí echese un clavado y bueno pues el pasado 17 de abril terminó el torneo interligas eh, que eran este, entre cinco equipos de la Liga Mexicana, aquí entre Ciudad de México y el hermano Cerdán, era para preparación para jogueo eh, con vías hacia la temporada 2022. Participaron los Olmecas de Tabasco, los Guerreros de Oaxaca, los este, Piricos de Puebla, los Diablos Rojos del México. Y los Toros de Tijuana El que ganó este torneo, se puede decir O el que tuvo mejor este, récord Fueron los Pericos de Puebla con 7-3 ¿Y qué enrachados están los Pericos de Puebla? Porque ya los vimos que también este, En el torneo este invernal, invernal sí. También salieron ahí muy bien eh, parados Y ahora pues la, la, la novena verde eh, pues está bien entrenada Se ve que les invirtieron muy buena lana Y pues ahora que Empiece la temporada Pues será uno de los equipos a vencer Los Toros de Tijuana Se fueron con récord de 7-4 uh -huh. ¿No? Y pues eh, así la cosa de la De la Interliga también los que tuvieron su, su torneo fueron los acereros de Monclova
1: y también les fue muy bien a ellos En la Copa Gobernador, Ajá. que vean con el equipo que trae acereros, no era para menos, y sí. también los Arapercos de Saltillo que estaban sí. participando, los algodoneros y Pericos de Puebla, que es uno de los equipos que también dejó ir a varios de sus jugadores emblemáticos. Ha armado un buen equipo, no con tanto presupuesto, que sí son de los equipos en el sur que le meten bastante billete, pero sí un equipo que se ve que va a dar pelea en la zona sur para este 2022. Y también pues los Sultanes de Monterrey, que no les fue muy mal tampoco, pero pues sí son de los que no hicieron o por lo menos no anunciaron tantas contrataciones como en años anteriores.
0: Pues sí, algunos equipos eh, se quedaron en... Vamos a jugar con lo que tenemos, uh -huh. otros sí se armaron muy bien y pues vamos a ver cómo, cómo despega la Liga Mexicana y sobre todo con esos lunes, martes y miércoles que luego se van a jugar en, a, nueve, a siete entradas, que por cierto durante la conferencia en redes sociales que, que hizo el de la Vega, el maestro de la Vega más bien, la gente le decía no queremos, no queremos los juegos a 7 entradas, obviamente él no las estaba leyendo, las. La, los comentarios que hacía la, la, la afición, pero sí están muy molestos por las siete entradas y otros que también pues este, anunciaron una alianza eh, con para su estadio ya saben que los estadios es muy caro mantenerlos, pues nuevamente los eh, el palacio sultán, pues ahora sí ya oficialmente va a tener otro nombre y ya lo, ya lo tenía desde eh, antes pero no nos eh, adecuamos o no nos acostumbramos a llamarlos por marcas comerciales, ¿no? Uh -huh. Y anunciaron que ahora se van a llamar fue en el estadio palacio sultán lleva oficialmente el nombre de estadio móvil super como esta marca de, de, de aditivos gracias, para gracias.
1: Otros, ¿no? Sí, como el de los otros de Tijuana el. que ha cambiado de, de nombre que en el Pacífico es más común no tanto sí. en el Verano y pues sí, yo me acuerdo por ejemplo el estadio de los Aiglas de Mexicali que cambió de nombre y se le decía diciendo igual y para pronto se le quedó como el nido, así lo llaman sí, sí. todos, y que pues eso ha sucedido también con el estadio de béisbol Monterrey, el Palacio Sultán, que siempre que alguien se refiere es como el Palacio, Palacio Sultán. Sultán, a ver ahora cómo les funciona y este estadio que pues fue de los que más rápido se construyeron un año de duración donde pues el ingeniero José Maíz este reconocido directivo de Liga Mexicana y también pues por ser uno de los niños que participaron en aquella serie mundial representando a México pues fue el que les quiso dar un estadio propio y que ha invertido millones desde que es el propietario y que los ha hecho un equipo ganador, ahora pues ya anunciando esta alianza con uno de sus patrocinadores principales.
0: Sí, muchas personas estaban eh, comentando en redes sociales que los uniformes que se, se están presentando en estos días antes de que se cante playboy oficialmente, eh, pues están con diferentes logos de marcas comerciales, uh -huh. la gente no le gusta ver tantos nombres, pero ya lo vimos que hasta las grandes ligas están recurriendo a las marcas de, gran, eh, de marcas deportivas o de empresas de comida incluso hasta de móviles uh -huh. de, para poder patrocinar y mantener esta racha que, que no tuvieron este, capción económica, ¿no? Entonces, si eso le está pasando a grandes ligas, pues mucho más a los equipos de, de Liga Mexicana que necesitan patrocinadores, ya estamos viendo que ahora hasta la Liga Mexicana va a tener su nombre como al estilo de, de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, son, son cosas que se tienen que llevar, ya de cada quien sabe si la nombra o no con el, el nombre oficial comercial que se está llevando pero es una forma de mantener a flote los equipos, para obtener recursos económicos y no quebrarte tanto, porque si imaginan, tienen una mala racha como la de Cincinnati, y que la gente no vaya al estadio, pues de cómo vas a captar dinero para tu, para tu equipo, ¿no? Las nóminas son muy altas, algunas son muy altas, entonces, pues es una manera de... Recaudar
1: fondos para, para el bien del equipo Y Grandes Ligas que sí tuvo temporada Aunque fue más corta en el 2020 Pues sí, en México no tuvimos Béisbol en ese año Y todavía hay equipos Que se están tratando de recuperar De ese golpe económico Que no Se han elevado Yo creo que tanto los precios de los boletos Han tratado de mantener el mismo estándar, pero pues sí, ya los patrocinadores que cada vez buscan más espacios y ahora que la liga va a tener más apertura con otros canales que han anunciado que ya va a haber en televisión abierta, esperemos que no sean nada más dos juegos y que los pasen diferidos, pero pues sí, la liga ha buscado también la manera de recibir más que se anunciaba también hace unos meses que había aumentado el ingreso de la liga en 400% todavía con el presidente anterior y pues ojalá ahora con Horacio de la Vega se puedan conseguir esos objetivos también para seguir llevando nuevos aficionados a los estadios.
0: Bueno, pues la liga mexicana anunció que eh, también Isfien iba a pasar este juegos Fox. Eh, también Fox Sports, eh, juegos por TV abierta, eh, también por streaming, uh -huh. o sea, vamos algunos, a lo mejor los vamos a ver también este, por este, esta plataforma de Facebook uh -huh. que también te acerca mucho porque quieren a fuerzas que, que tú compres este, la plataforma y veas tus juegos, pero no toda la gente tiene esa oportunidad. También tienes que darle chance a todas aquellas personas para acercarse a, a tu producto y, y viendo, pues la gente le nace ir a tu estadio o cuando visite una ciudad que tiene una plaza béisbolera, obviamente va a decir, pues sí voy, porque ya se le hace algo familiar el acercar, pero si pones barreras que tienes que comprar y que y te ponen ciertas cosas, pues la gente se... Pues, eh, y
1: que en la plataforma de la misma liga están anunciando que van a mantener el precio en,
0: Ajá. en
1: el de Home Run TV. Pues
0: hay que ver, porque también este TV Azteca, en, ¿qué es? Home Run Azteca se llama. También van a pasar béisbol, eh, pero la cosa es, no es que, que no pasen el béisbol, sino que te pasen el béisbol en tiempo real. Porque si te lo van a seguir pasando diferido y un resumen del resumen, no tiene caso. Lo
1: anuncian en vivo y te lo pasan tres horas después.
0: Sí, tres horas después o te lo cortan. Uh -huh. Te lo cortan. Y, y eso no está bien para quien sí le gusta el béisbol y tiene la, el tiempo para tener tres horas prendido el televisor en el mismo, en el mismo canal para ver un, 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 un deporte. Y de repente te lo cortan nada más porque ya ya se me acabó el tiempo y tengo que pasar una película de Pedro Infante, bueno, pues, pues como que no, ¿verdad? Pero bueno, son situaciones que pasan, hay difusión, que bueno que hay difusión, pero que se haga en tiempo real. Es lo único que les pido, que sea en tiempo real para que la gente disfrute de su deporte, como Dios manda, ¿no? El resumen del resumen, como lo estaba haciendo Televisa hace unos años, ¿no? Pero, pues de que sea apertura, hay
1: apertura, y pues lo celebramos. Uh -huh. Que haya más espacios para el béisbol, bueno Y recordando la... que será la serie inaugural, que empieza mañana del 21 al 23, Diablos Rojos visitando a Tijuana, del 22 al 24, Tecolotes contra los sultanes de Monterrey, Generales de Durango contra Monclova, Algodoneros Unión a la Una visitando a los zaraperos de Saltillo, que ya tiene nueva mascota también, ah, porque se sí, no nada más quique un dragón. Uh -huh. A ver cómo lo recibe. La afición Mariachis contra Rieleros, también los de Tabasco, ya en la zona sur contra guerreros de Oaxaca, piratas de Campeche contra Tigres, Bravos enfrentándose a los leones de Yucatán y Pericos contra el Águila de Veracruz
0: ahí tienen las series inaugurales y ya estamos muy contentos porque pues ya vamos a tener pelota caliente aquí en la liga mexicana, en territorio mexicano y algo, algo que se me estaba pasando, si usted quiere ver béisbol gratis eh, de grandes ligas, entre a la plataforma de Apple Plus, ¿sí? o Apple TV, y usted ahí la busca, la tiene en su teléfono, y ahí, los viernes hay béisbol gratis ahí cheque y eso también lo hacen comprar con maña, para que te, te, te enamores de la forma como ellos transmiten el béisbol. Una imagen completamente nítida, sin comerciales, sin cintillos, cintillos estos que te están diciendo que están ganando los Bills de Buffalo y no sé qué, y que hay un tornado y no sé dónde. No, completamente dedicada para el béisbol, altamente recomendable y a precio accesible Si usted después quiere ver su, su, su equipo jugar pero los viernes es gratis por Apple TV. Habrá que buscarla
1: porque también el que te dejen ver el juego completo y sí, sí. No, yo, yo ya lo
0: vi, yo ya lo comprobí, me tocó dos veces el Cincinnati. Pero bueno, eh, ahí está, este creo que este viernes también van a jugar los rojos también, este, no recuerdo con quién, pero van a jugar los rojos pero no me va a tocar porque a lo mejor voy a andar en Puebla, no lo sé, todavía no es seguro pero pues, ¿de que va a haber juego gratis? va a haber juego gratis en esta plataforma Hay
1: que aprovechar y sobre todo porque también Grandes ¿Qué? Ligas de repente pone juegos gratis en su canal de YouTube
0: A veces, a veces también eh, la aplicación de MTV eh, uh -huh. no, Ajá.
1: Ajá. O sea, no, no tienes,
0: pero Tienes que buscar qué juegos son gratis y ya no los están pasando todos. Empezaron así, ay, bueno, mira, tuvimos el receso de temporada, te voy a regalar cinco juegos gratis, ¿cuál quieres? Ahorita ya no hay, ya no.
1: Pues voy yeah, a verlo. También en grandes ligas porque siguen buscando la manera de recuperarse, sí. y pues hay que buscar más formas, porque mucha gente también ya no se sienta frente al televisor tantas horas, sí. algunos no tienen el tiempo, y pues la única posibilidad es seguirlo en su teléfono, también ahí sí. han encontrado un buen... Mercado y pues ojalá y Les funcione y sobre todo Pues la gente que no tiene las posibilidades De pagar toda la temporada Pues que
0: de repente sí, sí es un, un poquito popular, caro eh, De les digas sí. porque está en 500 pesos Está en 500 pesos el mes Pero tienes todos los juegos A comparación de Por ejemplo de Apple uh -huh. Que te cuesta como 24 No sé si son 24 pesos o 24 dólares Pero si sí es este dos más 24, y no sé. si está caro, ¿no? Pero es, este, tienes los juegos.
1: Uh -huh.
0: O sea, por lo menos es, es más económico
1: que la otra. Sí, que hay gente que nada más quiere ver a su equipo y no sí. le interesa nada no, no, no. Así es. <risa> bueno, pues les deseamos
0: el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes, que su equipo llegue a postemporada en Liga Mexicana de Béisbol. Salud para todos y que nos vaya muy bien, querido Santiago.
1: Ojalá y sea una muy buena temporada y pues a disfrutar del rey de los deportes que ya nos hacía falta ver otra vez a la Liga Mexicana.
0: Bueno, pues agradecemos mucho el favor de su atención. Recuerda que nos pueden ver por nuestro canal de YouTube Safe and Home, por nuestras plataformas de TikTok, YouTube, este, ¿cómo se llama también? Este Facebook, eh, Spotify. Eh, ahí andamos en Twitter, ahí andamos transmitiendo todo lo que tenga que ver en el mundo del Rey de los
1: Deportes Santiago y pues ahí pueden ver todos nuestros programas no solamente el de esta semana sino desde el primerito así que si nos pueden seguir ahí podrán revivir
0: también esos
1: momentos ya en este año que llevamos del programa, pues sí, ya nos veremos la próxima semana para hablar de lo que fueron las primeras series en la Liga Mexicana de Béisbol.
0: Esto fue Safe and Home y que tengan todos muy buenas y beis noches. Hasta la próxima.